0: l'émission qui décrypte chaque semaine les impacts sur nos vies quotidiennes de numérique. Nous allons élargir la conversation démarrée avec George Hawkins sur son livre sur la Smart City Manquée de Toronto pour parler des actions qui auraient pu ou qui pourraient avoir lieu au niveau gouvernemental, fédéral notamment, pour anticiper et mieux préparer l'avenir côté métavers et protection de nos vies privées à l'ère
1: numérique. And in Canada, as you mentioned in your book, you know, this new privacy law we were waiting for, you know, just went, you know, nothing happened. It was drafted. It took, I think, eight months to draft and then nothing happened in Parliament. The so, very last thing that uh, I actually wrote in the book, the day I went to the printer, was the day that that new law uh, was finally re-reintroduced. Um, so it was... Oh. Uh, traction.
0: Au moment où il a clos l'écriture du livre, juste avant la publication, le gouvernement fédéral canadien réintroduisait une nouvelle loi de protection de la vie privée des citoyens donc en juin 2022 mais il ajoute que cette loi n'a malheureusement toujours pas été votée et est donc à l'arrêt pour l'instant. On ne sait pas pourquoi les gouvernements ont tant de mal à mettre à jour leur loi de protection de la vie privée alors que les enjeux sont tellement importants pour nos données de citoyens qui circulent allègrement dans un Far West numérique aujourd'hui. Pour poursuivre sur cette idée de la régulation du monde numérique, j'ai interrogé Josh O'Kane sur euh, sa vision de l'avenir dans le métavers. Vous savez, c'est en fait, euh, ça existe déjà, ce sont finalement des mondes virtuels dans lesquels euh, une certaine partie de la population, notamment les jeunes et les jeunes garçons, évoluent, puisqu'ils sont euh, dans des univers de jeux vidéo et en même temps dans des univers de chat en ligne, sur par exemple Discord. Ils arrivent finalement à passer au moins 10 heures par jour pour certains, pour une grosse partie. Et ils arrivent donc à interagir avec d'autres, à consommer, parfois à démarrer des activités d'entreprise dans ces mondes parallèles. Et ces mondes parallèles sont finalement régulés entièrement aujourd'hui par les industriels qui produisent les jeux vidéo, les réseaux sociaux comme Discord. Je lui ai demandé si finalement il y avait la même réaction citoyenne par rapport à cette prise de contrôle de ces mondes numériques qu'il y a eu par rapport à la tentative de prise de contrôle du monde physique
1: and elected uh, officials trying to fight back against that takeover of uh, public life, basically, because sure. it, it is going to be part of life for those people. So, I mean, I, i I don't know if I'm necessarily equipped to answer that question. But I mean, technically, if it's a space that's being invented, a virtual world that's being invented by a private company, that opens up an enormous philosophical debate over who should have jurisdiction there. because if it's not part of the real world, I'm certainly I'm not a political scientist. I'm not going to be able to tell you how laws are going to extend to there but certainly you you are opening up what's going to be an enormous philosophical conversation in the coming years <laughs> if people actually use the metaverse we're still not even sure if that's actually going to be a uh, a major adoption so yeah when I, when i say the metaverse i think i mean just virtual worlds in general mm -hmm. so it can be just you know the worlds in which so many young people live today whether mm -hmm. it's um, It's less obvious with social media, but with um, video gaming and uh, Discord, chatting on Discord, there are some young people that really spend 10 hours a day in that world. So in essence, I think you can say they are living in a virtual world. And that's being dictated by other rules. Yes, they're still in their basement in a physical world, but <laughs> they're interacting. They may be doing business They may be uh, forging relationships. They may be purchasing stuff in this world, virtual world. Mm -hmm. With, um, video gaming and uh, Discord, chatting on Discord. There are some young people that really spend 10 hours a day in that world. So in essence, I think you can say they are living in a virtual world. And that's being dictated by other rules. Yes, they're still in their basement in a physical world, but uh, they're interacting. They may be doing business. They may be uh, forging relationships. They may be purchasing stuff in this world, virtual world. Mm -hmm.
0: George O'Kane, sa première réaction était de douter de l'avènement euh, du métavers, un terme euh, qui a été lancé par Facebook il y a un an ou deux. J'ai voulu préciser que je parlais de monde virtuel, et donc ça, c'est une réalité aujourd'hui pour euh, un certain nombre de jeunes, euh, notamment de jeunes garçons. Il a conclu que euh, c'était quasiment une question euh, philosophique pour lui et qui allait sans doute se poser euh, de façon aiguë dans moi et années à venir. Vous écoutez derrière nos écrans, avec Caroline Isotier, émission qui décrypte pour vous comment les technologies numériques influencent nos vies quotidiennes, et notamment celles des familles. Pour prolonger notre euh, interrogation sur la régulation du métavers, je vais évoquer avec vous deux influenceurs, euh, au Canada qui ont un impact réel sur notre vie quotidienne, les influenceurs en ligne, évidemment. Connaissez-vous Andrew Tate et Romana Didulo Ce sont deux influenceurs du monde virtuel qui arrivent à, à convaincre un certain nombre de personnes de, de leur vision du monde Andrew Tate est quelqu'un qui est passé de kickboxer à influenceur sur les médias sociaux après un passage dans une émission de télé-réalité Big Brother. Avant d'être tout récemment banni de TikTok, Instagram et YouTube, il avait réussi à diffuser du contenu extrêmement misogyne qui avait été vu par 13,9 milliards de fois sur TikTok disant par exemple que les femmes étaient responsables lorsqu'elles se faisaient violer. Ce contenu a été vu du coup comme il était sur TikTok par de très jeunes enfants avec un impact que l'on peut imaginer sur leur vision de ce que c'est que les relations amoureuses ou sexuelles avec euh, des personnes, euh, avec des, des femmes notamment. Il est maintenant hébergé sur la plateforme Rumble qui a été créée par un entrepreneur du numérique canadien Chris Pavlovski, on ne le sait pas toujours, pour permettre à tout un chacun de publier du contenu sans limite de décence ou de moralité. Cette alternative à YouTube, qui devient un peu trop policée au goût de groupes avec des discours choquants, a reçu des fonds d'investisseurs en capital risque comme Peter Thiel, qui a été un des investisseurs de PayPal, et JD Vance. Il propose surtout ce « Andrew Tate » aux hommes euh, de faire partie d'un club select en ligne, le War Room, le, le, la salle de guerre, pour une adhésion de plus de 4000 livres anglaises, soit 6200 dollars canadiens, qui va leur apprendre à être des vrais hommes, des hommes riches comme lui, qui ne sont pas esclaves d'un système qui leur demande bêtement de travailler et de respecter certaines normes sociales on voit bien comment ces influenceurs peuvent attirer à eux des jeunes hommes un petit peu déboussolés, laissés pour compte, qui vivent dans un monde parallèle et qui ont envie de trouver un, un sens à leur vie. Si on n'arrive on pas à intervenir dans ce genre d'endocrinement, de, de, on peut se retrouver avec un phénomène bah, d'hommes qui sont déjà vraiment misogynes et qui en plus se sont embarqués financièrement dans des combines pas très nettes. Je vous invite, si vous êtes curieuse ou curieux, à regarder les commentaires live de l'actualité d'Andrew Tate et de ses invités, tous masculins d'ailleurs, sur Rumble. Euh, Cherchez-le, Andrew Tate sur Rumble. Euh, C'est l'équivalent donc de, de YouTube en plus euh, sans aucune modération. L'autre influenceuse dont je voulais vous parler pour expliquer un petit peu l'impact que peuvent avoir ces influenceurs dans le monde virtuel, c'est Romana Dilulo, qui est une influenceuse canadienne de Colombie-Britannique et qui se prétend être la véritable reine du Canada. Alors aujourd'hui, la reine est morte, évidemment, mais euh, à l'époque, elle le dit depuis maintenant au moins le mois de mars de cette année. Plus sérieusement, elle a réussi à convaincre un certain nombre de personnes, une trentaine, de s'attaquer aux forces de l'ordre de façon bien réelle. Elle est originaire des Philippines et elle dit être arrivée au Canada vers 30 ans après avoir perdu ses deux parents et quitté les Philippines à 15 ans avec un oncle pour les états unis Après plusieurs échecs d'entreprise, elle a été repérée dans une vidéo par le réseau QAnon. Vous savez, ce réseau qu'on appelle d'extrême droite qui se développe depuis euh, peut-être une dizaine d'années, depuis les états unis Elle a animé une chaîne YouTube qui s'appelait « The Official Kingdom of Canada », donc le royaume officiel du Canada, rien moins que ça, après avoir annoncé que c'était en fait elle, la véritable reine du Canada. Depuis, elle a acquis une visibilité importante sur Telegram, un outil de chat par téléphone, l'équivalent de WhatsApp, mais euh, d'origine russe, qui est particulièrement privée et cryptée et où elle serait suivie par 60 000 personnes. Elle a euh, encouragé l'opposition à la vaccination obligatoire qu'il y a eu au Canada pendant le, la Covid et s'est jointe aux manifestations des camionneurs à Ottawa en janvier 2022. Ces manifestations qui ont bloqué la ville pendant plusieurs semaines. Son impact est donc très tangible, car non seulement elle appelle ses fans à la financer, mais aussi à mener des actions violentes contre l'ordre établi. Un groupe d'entre eux en a, a fait les frais en août 2022, tout récemment, lorsqu'ils ont tenté tout simplement d'arrêter les policiers du poste de police de Peterborough, en Ontario, pas très loin de Toronto, Six de ces sympathisants ont du coup été arrêtés pendant qu'elle regardait depuis une caravane. On voit bien comment donc négliger ce qui se passe dans le, le monde virtuel peut faire passer à côté de dangers bien réels pour nos sociétés d'aujourd'hui. Et comment euh, appliquer les mêmes principes que ce qu'on a dans nos mondes physiques est important pour préserver nos libertés finalement et ne pas risquer d'avoir des personnes endoctrinées et mener à des actions violentes ou dangereuses pour autrui. Par exemple, Andrew Tate, des actions qui vont être agressives vis-à-vis -vis des femmes dans ces mondes virtuels. Passons en revue quelques brèves qui concerne la prise en compte des technologies numériques dans nos vies quotidiennes et donc dans nos lois et dans nos élections. La Californie, l'État de Californie, a passé le 15 septembre 2022 une loi majeure en faveur de la protection des enfants, et quand on dit enfant, on veut dire mineur, en ligne. Ça s'appelle le California Kids Act ou California Age Appropriate Design Code, AADC. Non seulement elle permet de protéger enfin les mineurs de moins de 18 ans, alors que jusqu'à présent, à cause d'une loi américaine qui s'appelait la loi COPA, -P -P les enfants étaient les personnes de moins de 13 ans seulement sur Internet. Ne me demandez pas pourquoi, c'était comme ça. Donc non seulement maintenant la loi couvre vraiment les enfants, donc tous les mineurs, les personnes de moins de 18 ans sur Internet, mais en plus, elle oblige uniquement les plus grosses sociétés du numérique à prioriser l'intérêt de l'enfant avant leur profit. Elles devront par exemple mettre en place par défaut le plus haut niveau de protection de vie privée pour leurs clients de moins de 18 ans. Vous allez me dire comment font-elles pour savoir que c'est une personne de moins de 18 ans qui se connecte à leur, euh, leur application elles le savent très bien tout simplement de par le comportement de la personne. Elles savent très bien que lorsque une personne va aimer tel et tel et tel type de vidéo, sur TikTok par exemple, elles savent très bien que c'est plutôt une personne entre 9 et 12 ans euh, qu'une personne de plus de 18 ans. Donc sans demander de pièce d'identité, elles sont tout à fait capables d'adapter leur, euh, leur, leur niveau de protection euh, à l'audience. Cette loi euh, entre en vigueur seulement en juillet 2024. Il va falloir donc attendre un an et demi, un peu plus d'un an et demi, pour que les enfants soient vraiment protégés, en tout cas en Californie, euh, sur Internet et les réseaux sociaux et peut-être les jeux vidéo d'ailleurs. Mais en attendant, cette loi prévoit de mettre en place une commission, la Children's Data Working Group, qui va rendre compte au Parlement californien sur les meilleures approches pour mettre en œuvre cette loi. De façon très pragmatique, les Américains passent une loi et ensuite mettent en place une commission qui va vraiment rentrer dans le détail opérationnel de la mise en œuvre de cette loi, qui, vous l'imaginez, n'apparaît pas simple à première vue. fait, d'une loi anglaise qui est passée en 2021, qui a un nom similaire, qui s'appelle le UK Children's Code et qui finalement met en avant les mêmes principes. Je vais vous faire un petit récapitulatif de cette loi qui, quand même, dénote un changement d'attitude de certains gouvernements, en tout cas, vis-à-vis -vis de l'industrie du numérique et de la protection de l'enfance. Et que dit cette loi, qui est la première du genre dans le monde à viser à protéger l'enfance en ligne Cette loi dit tout simplement que euh, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer pour tout contenu, que ce soit un jeu vidéo, un site, une application, tout ce qui peut être accessible en ligne par un enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer euh, par rapport, par exemple, à tout hasard, à la maximisation du profit de l'entreprise. C'est-à-dire que concrètement, si l'intérêt de l'enfant n'est pas de rester trop longtemps connecté à une application parce que c'est mauvais, non seulement pour sa euh, santé physique, mais pour ses yeux, mais pour sa santé mentale, eh bien, euh, il faut que l'entreprise euh, accepte de réduire sa marge euh, qui est déjà phénoménale pour protéger l'intérêt de l'enfant. D'autres principes qu'édicte cette loi, c'est euh, qu'une application doit être adaptée aux différents âges des enfants. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la même application pour un enfant de 6 ans ou un enfant de 13 ans. Or, aujourd'hui, TikTok est paramétré pour être accessible à plus de 13 ans et moins de 13 ans. Pourquoi Parce qu'il y a une loi américaine qui existe depuis les années 90 qui s'appelle COPA. Children's Online Protection Act, et qui a mis à 13 ans, en gros, l'âge euh, au-delà duquel, ou en-dessous duquel, on peut laisser un enfant euh, accéder à, à une application en ligne. Donc, aujourd'hui, Internet est régi par cette loi américaine, alors qu'ailleurs, euh, sur les autres outils qu'on utilise, eh bien, un enfant reste un enfant ou un ado jusqu'à 18 ans. Voilà. Cette loi vise à remettre un peu de, de bon sens dans euh, les outils qui sont aujourd'hui accessibles par euh, les enfants sur, euh, sur Internet ou sur leur téléphone. D'autres principes qui dictent cette loi, c'est euh, d'être transparent sur les règles d'usage, c'est-à-dire que les conditions générales que déjà nous, les adultes, nous ne comprenons pas, il faut s'assurer que les enfants euh, les comprennent, c'est-à-dire vraiment qu'elles soient explicites lorsque l'enfant commence à utiliser euh, le média en ligne et donc vous imaginez qu'elles soient beaucoup plus euh, faciles à comprendre qu'aujourd'hui. La loi interdit également, ce qui devrait être le cas pour nous, mais encore plus pour les enfants, une utilisation préjudiciable des données, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas utiliser les données pour soit envoyer des publicités ciblées euh, sur la dépression si les personnes ne se sentent se se pas très bien, ou alors tout simplement ne pas revendre les données. Et d'ailleurs, euh, à ce sujet, le paramètre de confidentialité, donc de privacy, doit être mis au maximum sur toute application qui peut être utilisée par un enfant. Par ailleurs, euh, les politiques et directives publiées doivent être respectées par l'éditeur, ce qui euh, n'est pas souvent le cas aujourd'hui. Euh, et la géolocalisation doit être désactivée par défaut pour les enfants. On ne peut pas, normalement, tracer les enfants en ligne. Enfin, un autre principe qui est euh, inspiré euh, d'un règlement européen de protection des données, c'est de minimiser la collecte de données sur les enfants euh, dans les applications qu'ils peuvent utiliser. Donc voilà quelques principes de cette loi euh, extrêmement euh, innovante et réjouissante, qui vise à euh, mettre un petit peu d'ordre dans le Far West numérique épisode de septembre 2022 de Derrière nos écrans avec Joshua Kane et avec quelques brèves sur des lois californiennes qui aident à mieux protéger l'enfance en ligne. Prochain épisode, nous allons interroger Martine Rioux, une ambassadrice numérique citoyen au Québec au sujet d'un appel aux candidats aux élections provinciales québécoises à mieux intégrer l'impact multiple et important du numérique dans tous les pans de la société, l'éducation, l'économie, les arts, la culture, la santé, d'intégrer enfin cette dimension-là dans les programmes des candidats. À bientôt et n'hésitez pas à prendre contact si vous avez des questions ou des suggestions. C'était Caroline Zottier pour Taillard nos écrans.